0: 次年三月，苏东坡开始在河东四十尺高的一座小山的顶上盖房子，离龟山城的城墙很近。经过周期性的战事与破坏，这栋房子倒一直保存到现在，人都称之为朝云堂。在苏东坡的作品里，这栋房子叫白鹤居。北望可见河上风光。河水由此折向东北流去。这栋房子占地约半亩宽，后面为山所限，前面地势陡然下陷。当初设计房子时，必须适应那有限的地皮，所以一头宽，一头窄。靠城墙那边早已有了两栋小房子，一家是翟秀才。一家是酿酒老妇林太太，这两家既是苏家的近邻，也是好朋友。苏东坡掘了一座四丈深的井，林宅两家也颇为受益。另一方面，苏东坡却可以赊酒喝。后来，他又从此被调走，但还不断给此老妇寄送礼品。苏东坡盖的这栋房子十分惊讶，共有房屋二十间，在南边一块小空地上，他种了橘子树、柚子树、荔枝树、杨梅树、枇杷树，几株桂树和栀子树。他告诉帮他物色这些花木的那位太守，要他给找中等的树，因为他已经老大，不能等小树长大。大树又不易移植。倘若树大，苏东坡就告诉朋友，在移树之前，先要标出范围。中国人移树的方法是先斫一条主根和一条中根，再用土埋起来，这样让树渐渐适应。在第二年，另一面的主根也需斫断，再用土盖好。第三年。在树的四周围标好了方向之后，再将此树移植。栽种之时，必须留意仍然合乎原来的方向。苏东坡的思无邪斋，现在是在白鹤峰上。另一间房子，他名之为德有林堂。孔子在《论语》里说：“德不孤，必有邻。”这个堂名便是由此而来。这两个唐名都是四个字，而普通都是用三个字。苏东坡以四个字做唐名，居然开创了一时的风尚。邻人的房子在他的房子后面的东北，完全被苏东坡的房子遮蔽住。他的门前向北，正对河流，数里乡野的美景一览无余。白水山和更为遥远的罗浮山的庞大山脉也可望见。房子上梁时，他写的文章描写从房子各方面所见的景色。上梁就等于奠基，是附近邻居的一件大事，所有邻居都带着鸡和猪肉前来道喜。写来供一般民众唱的喜歌，一共六节，起头都用类似起毛了，或是莎士比亚诗里的黑鹤等声音。儿郎伟抛梁东，儿郎伟抛梁西。六节歌都是由东南西北四方描写风光，再加上向上看与向下看。东方山上，一个寺院依偎在乔木参天的树林之中。在春季，苏东坡享受甜蜜的春睡时，他能听见寺院传来的钟声。向西俯视，可以看见红形的桥梁横卧于碧溪之上。每逢城中太守夜间来访，他可以看见长堤上灯光明亮。在南方。老树的影子映入深深的清晰里，在他的花园中，自己种了两棵橘子树。最美的风景是在北面，河流往城镇婉转流去，正好抱山路而过。岸上附近有一个垂钓佳地，他可以一整上午在那儿消遣，忘记了时光的流逝。他祈求上苍降福，祈求农民粮食满仓，祈求海上风平浪静。乡间空气清洁，农民可以长保健康，五谷丰登，林太太能有酒赊给他喝。最后为一切朋友祈福，愿大家享福气，寿命长。但是。他自己又遇到十分痛心的事，在绍圣二年，也就是一零九五年七月五日，新房子尚未竣工，朝云得了一种瘟疫，进而身亡。他们住的是疟疾区，他得的可能是疟疾。苏东坡的儿子过并未在家，出外去运木材。昭云直到八月初三才埋葬，因为他是虔诚的佛教徒，他在咽气之前还念《金刚经》上的偈语：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”按照他的心愿。苏东坡把他安葬在城西风湖边的小山上，离一座佛塔和几个寺院不远。坟墓之后，山溪落下如瀑布，水流入湖中。坟墓在一个隐蔽的所在，山坡分数条岗棱自高而下，犹如衣上的褶纹。墓后是一带大松林，站在墓旁。可以看西方山岭后的尖塔，往左右两三里有几座大寺院，游客可听见黄昏的钟声与唧唧的松涛。临近寺院的僧人筹款，在墓上修了一座亭子，用以纪念昭云。埋葬了三天之后，在八月初六，夜里疯狂雨暴。第二天，农人看见墓旁有巨大的足迹，大家相信是有佛来伴他同往西方乐土去了。八月九日夜里要念经超度亡魂，在典礼开始之前，苏东坡和儿子一同去细看那巨大的足迹。苏东坡对朝云的情爱。不但记在墓志铭上，还表现在朝云死后不久，苏东坡写的两首诗词上。在道朝云那一首里，他以朝云的幼子夭折为恨，不幸岁月无情抛人而去，他只能送小乘佛经以慰亡魂。朝云生在世上，想是要还前世欠下他的一笔债。现在转瞬之间，他已不在，也许是进了极乐世界。佛塔去此坟墓不远，每日黄昏，他可以去听经访道，以慰沉寂。苏东坡以前曾经写过三首极其精妙的诗，即《松风亭畔的梅花》，足以显示他的诗才。那年十月。梅花又盛放，他写了一首词，显然是以梅花象征长眠于地下的朝云。那个象征至为相宜，因为月下梅花一向认为是白衣仙女，隐约朦胧，绝与尘世俗态不同其格调。这首词的用语既像是写花，又像写他心爱的女人。玉骨纳绸瘴雾，冰姿自有仙风。海鲜石浅探芳丛，倒挂绿毛腰凤。素面翻闲粉卧，洗妆不褪唇红。高情已逐小云空，不与梨花同梦。丰湖过去一向是苏东坡喜爱的野餐处所。朝云埋葬之后，他不忍心就地重游，他已经找圣洁之地，把朝云埋葬。他二人共同开辟的放生池就在下面，芳魂一缕，举目下望，也可少得慰藉。从现在起，苏东坡一直官居未去。房子在次年二月竣工，果园也已种上果木，水井已经打好。长子麦已经把过和自己的家眷迁来惠州，次子代则和他的妻儿仍留在宜兴，因为苏东坡对他抱有厚望，希望他专心准备参加科举考试。同两个儿子、两个儿媳妇来的是三个孙子。两个是长子的，一个是三子的。大孙子已经二十岁，已然成家；二孙子福也到了娶妻的年龄。苏东坡给他安排娶了子游的外孙女，就是子游王旭、王氏的女儿。盖这栋房子几乎把苏东坡的钱花光了。现在就指望卖微薄的薪俸。卖在运用了些关系后，获得曲江附近的县令职位。正在苏东坡以为可以晚年在惠州安居下去之际，他又被贬谪出中国本土之外去了。他的新居落成之后，大约两月光景，他接到远谪海南岛的命令。根据一个说法，他曾写了两行诗，描写在春风中酣美的午睡，一边听房后寺院的钟声。张敦看到那两句诗，他说：“哦，原来苏东坡过得蛮舒服。”于是颁发了新的贬谪命令。第二十六章《仙居》到此播讲完了。